0: Lars Frick, stjärnanalytiker på Börsveckan. Jag tänkte att vi skulle prata om ett par olika saker idag. Jag tänkte att vi skulle börja med teleoperatörer. Defensiv sektor som har gått svagt på börsen i år. Och inte minst Millicom. Mm. Vad säger du om Millicom? Eh, verkligen, bra exempel.
1: Det är väl den aktie som har gått allra sämst kanske i sin sektor. Eh, och det tycker vi är lite oförtjänt. Varför då? Jo, Millicom... Eh, har väl pressats dels som faktorer utanför Bolagets verksamhet. Jag menar det Kinneviks agerande i Millicom ingav ju inte förtroende med försök till försäljning och sen skulle säljas delar Vilket man backade. Så det gick fram och tillbaka. Och det där tycker vi är lite oförkänt för det är klart det skvätter på Millicom att när Stora ägare, liksom, givetvis de historiska kopplingarna inte minst. Eh, vill inte riktigt vet vad man ska göra med det? Varför ska jag då, som extern investerare känna mig komfortabel med den här aktien? Eh, men givet känner vi känner gott att man vill ju satsa på internet och kanske lite modernare branscher i någon slags situationstecken så gör det väl strategiskt rätt för, för Kinnevik att säga tack och hej. Eh, och samtidigt har Millicom också gjort en stor intern resa. Eh, de, de är ju operatör i, i tillväxtmarknader. Det har varit Afrika och Latinamerika och nu är det nästan bara Latinamerika. Så den förskjutningen västerut är klar. Och nu väntar mer ett internt arbete. Man har också investerat mycket i sina lokala nätverk i Latinamerika och Syd- och Centralamerika. Så att vi tror att det är lite skördetid. Och eh, sist men inte minst, är värderingen väldigt låg. Värderas långt under jämförbara bolag.
0: Men om man tittar historiskt, känns det inte. Tryggare att äga typ Telia och Tele2 som har lite mer lokal förankring. Mm. Att vi har lite bättre koll på vad som händer i de bolagen. Mm. Ja det, det
1: gör det ju. Och i eh, bolag som Telia, Telenor, Elisa, nordiska operatörer och även ja, europeiska sådär, så är det ju också klassiska direktavkastningsaktier. Det är ju inte Millicom. De kommer förmodligen återuppta utdelningen. Den drogs tillbaka. Men det är inte på samma nivå som våra nordiska operatörer. Och då kan man ju undra, lite grann, det blir liksom lite fel där, tillväxtinvesterare kanske inte vill lägga en operatör operatörsinvesterare kanske inte vill lägga operatörer i tillväxtmarknader så att va, vilken typ av fiskare det? det är en defensiv sektor jag, ja men samtidigt är de ju inne i tillväxtmarknader och kanske har en mer offensiv tillväxtstrategi då så det kan ju också bidra till att kursen inte riktigt har rört sig för för vem är Millicom då men någonstans, man får ju ta lite risk jag tycker, när man har sett vad som hände i Telia när de fick backa med sin eurasiska verksamhet och alla turer kring det, så blir man ju förstås lite rädd för att investera i marknader som är politiskt instabila och dit tar väl flera av de här centralamerikanska länderna ja, och även ja, sydamerikanska då som som i verksamhet i samtidigt, det är ju intressant, Sverige har ju en enormt hög mobilpenetration, vi har väldigt välutbyggd Uh, infrastruktur även om del människor är fortfarande på landsbygden väntar på fiber och sådär. Men i Latinamerika så ser det helt annorlunda ut. 4G-penetrationen är runt 40 procent i milikomsnät. Så att där finns ju jättemycket på tav. Uh, mobilnät det såg man också i Afrika tidigare. Där man backar några år i milikom. Uh, vi är också väldigt snabba på nya tjänster. Vi har ju Swish idag, till exempel sedan ett år eller ett par år i Sverige. Men i Afrika har vi det här betalning via mobil och men av helt andra. Metoder då har funnits mycket längre så att det har varit ganska innovativa marknader så det är ändå intressant att vara där. Uh, och jag menar tittar man på bolagets egen redovisning som är lite snårig så värderas som ungefär till tre gånger rörelseresultat för avskrivningar. Och det är mycket avskrivningar kan det sägas. Uh, det är väldigt lågt jämför man med andra latinamerikanska operatörer ligger de på mellan 5-6 och Millicom har historiskt handlats ja. Runt sex gånger ABTA-resultatet. Så att det är liksom halva värderingen nu. Och om man då tänker sig att man har gjort den här stora geografiska förflyttningen. De har tagit stora investeringar i sina nät, har bättre spektrum, bättre access då för snabbare och pålitligare och bredare täckning. Så borde man rimligtvis kunna se skördetid. Och ja. Man får politisk risk. Man får valutarisk. I år har det inte varit jättemycket. Men den kolumbianska PS som var en av huvudmarknaderna rasade med 20%. Så att det finns en viss hedging där. Man har lån i lokala valutor och så vidare. Men samtidigt är valutan en stor risk tillsammans med den politiska. Men
0: det är jättebilligt. Så varför inte chansa? Så lägre värdering och. Bättre tillväxtförutsättningar ja. än övriga operatörer. Ja. Jag tänkte vi skulle... fokus på kassaflöde också nu. Investeringsperioden är inte över men de kommer vara lägre. Och då blir det bättre cashflow. Jag tänkte att vi skulle avsluta med en eh, riktig vinnare på börsen i år. Mm. Och en väldigt omtyckt aktie. Eh, den ni då har en avvakta. Mm. Det kan kännas lite provocerande så här. Ja. i Du ställer ett Stillfront pratar vi ja. om. Eh, fantastisk utveckling både på börsen men även operationellt. Mm. Organisk tillväxt i kombination med förvärv mm. och stigande marginaler. Varför ska man inte hålla kvar i en vinnare? Det
1: är en jättebra fråga. Och, eh, men det, vi För mycket, det här är nog en som är liksom, åt, om den tilltar åt något håll så är det ju och det står i analysen också att det är en svår avvägning här att antingen väljer att lita på bolagets affärsmodell som levererar bra resultat men det är också en väldigt hög värdering så det är lite så här ut men från tycker jag är intressant jag har ju följt Life Science ett tag då, och då ser jag en rätt tydlig analogi med till exempel Meda de köpte läkemedel Små läkemedel som var för små för de stora drakarna att ge tillräckligt med kärlek. Så att det blev lite run-off-business. Man säljer preparat tills det inte finns några köpare längre och lägger ner det. Då köpte meddare istället stället livet i sin portfölj och kunde göra någonting med det då. För Stillfront historiskt börjar ju med en smalare plattform, strategispel, starka studios och sen har man haft fundamental tillväxt man breddat sig. Så nu har de ju många spel, det är en väldigt diversifierad bas. Och då är jag tänkt med den här analogin att man kanske inte har någon enstaka stor succé eller supertitel som man flitar sig på utan det är snarare bredden. Så hur ska man värdera det? Eh, det är inte helt lätt. Eh, förvärv betyder ju också goodwill, risker och, och samma fråga då, som man kunde ställa sig med hur många sådana preparat kan man köpa, hur mycket bredare kan man bli. Um, dessutom så går man ju mer mot mobilspel så att där man tidigare haft kanske stigande intäkter per kund så har man en ny, affärsmodell, eller, en ny affärsmodell men intäkterna ser annorlunda ut där intäkter per kund minskar och byter också form lite grann kanske från att man betalar till att det är annonser som utgör ett större inslag så det händer väldigt mycket så det här landar man väl egentligen i att man, man kan välja att tro på bolaget och historiken är ju väldigt övertygande men det har också ett väldigt högt pris och vi valde den här gången att stå utanför värderingsskäl men det är fortfarande ett jätteintressant bolag och affärsmodellen är ju spännande. Och det kanske illustrerar väl att bolag där till exempel förvärv då finns ju många kontraktstillverkare i ett annat exempel. det är liksom en del affärsstrategin. Det är, det är rätt speciellt att analysera.
0: jämfört med Meda. Meda hade ju ingen organisk tillväxt. Nej, man det är
1: ju faktiskt en stor skillnad att det som Meda köpte det var ju små preparat i försäljning eh, som slutat växa och då gav man det liksom lite andra andning kanske och då kanske man kan få 3, 5, 10 år
0: till av det. Eh, Stillfront har organisk tillväxt och det är en jätteskillnad förstås. Finns det inte en risk eller möjlighet beroende på hur man ser på det att Stillfront går samma öde till möte som Meda det vill säga blir uppköpt? Den risken chansen finns ju alltid. <laughs> eh. Ja,
1: samtidigt de är så stora nu. Jag är inte någon jätteexpert på spelbranschen. Så att, men jag misstänker att med den skala de har- ett börsvärde på runt alltså det är ju 40 miljarder- eh, så är det ju inte någon lätt pjäs att svälja. Eh, och de stora aktörerna, som finns... Det klart ett bolag som amerikanska Electronic Arts- skulle kunna göra det. Men då blir det ju plötsligt en väldigt märklig- strategisk mix för dem. Då. Så att eh, jag tror... Och det här kommer historien att utvisa att jag har fel. Men jag tror inte att, det är, jag tror att de kommer att köra vidare på sitt eget spår.
0: Lars Rick, tusen tack. Se fram emot ses nästa vecka.
1: Detsamma Jesper. Tack.